0: Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Hans-Jörg Birner und ich bin Bürgermeister der Gemeinde Kärnschöring im Rupertewinkel. In meinem Podcast und was sagt der Anschöringer Bürgermeister dazu, möchte ich heute ein wenig über das Regionalwerk im Rupertewinkel erzählen. Dieses Regionalwerk wird in einigen Tagen am 1. Januar 2021 nun endlich seinen Betrieb aufnehmen. Und dieses Regionalwerk ist mir ein ganz persönliches Herzensanliegen. Das liegt vor allem an der Motivation, warum den Kommunen sich überhaupt mehr mit dem Thema Energie bemühen sollten. Denn die Energie ist in meinen Augen ein ganz wichtiges Feld der Daseinsvorsorge. Aber es liegt vor allem auch an den Chancen und den Potenzialen, die für ein Engagement der Kommunen gerade in unserer Region sprechen. Konzerne und globale Player bestimmen das Geschehen, oft auch bei uns vor Ort. Musik Bereits vor mehr als vier Jahren, es war im Jahr 2015, erkannten wir in unserer Region, dem Rupierte Winkel, dass wir als Gemeinden wahrscheinlich alle zu klein sein werden, um bei diesem Thema nachhaltige Energie und dezentrale Energiewende wirklich etwas Substanzielles bewirken zu können. Dazu kommen dann auch noch das aufkommende Gefühl in der Gesellschaft, dass ein immer größer, immer mächtiger, ein immer globalisierter Werden, gerade in den Bereichen der Daseinsvorsorge, für uns vor Ort nicht der richtige Weg sein wird. Diese Entscheidungen werden im Moment ja noch immer weit entfernt getroffen und vor allem mit Entscheidungsgrundlagen, die für uns nicht immer als richtig eingeordnet werden können. Und das liegt vor allem an der massiven Privatisierungswelle in den vergangenen Jahrzehnten. Die Mechanismen des Marktes würden uns lange als die allselig machende Antwort auf alle Fragen für die vielen Handlungsfelder und die ursprünglichen Aufgaben der öffentlichen Hand angepriesen. Ich erinnere hier nur an die Post, Bahn, Telekommunikation oder das Gesundheitswesen. Zug um Zug macht sich auch in der kommunalen Familie Unmut breit, denn allzu oft sind wir es vor Ort, die sich mit den Mängeln dieser Marktregeln herumschlagen müssen. Ist man im Bereich der Daseinsvorsorge im Umfeld der großen Metropolen und größeren Städte ja auch nach der Privatisierung meist noch relativ gut versorgt, weil eben hier genügend Marktpotenzial vorhanden ist, so schaut es in weiten Bereichen des ländlichen Raums schon ein wenig problematischer aus. Ein aktuelles Beispiel ist dazu in meinen Augen der Ausbau der Breitbandversorgung Mittlerweile ist es ja so, dass ländliche Kommunen oft nicht einmal mehr Angebote bekommen, wenn sie entsprechende Ausbauausschreibungen veröffentlichen. Für die Anbieter ist der Markt eben nicht interessant genug. Und selbst wenn der Ausbau dann durchgeführt wird, muss dies mit Millionen Euros an Fördergeldern des Staates und einem erheblichen finanziellen Aufwand der Kommunen erfolgen, um dann am Ende eine private Infrastruktur finanziert zu haben. Eine Infrastruktur, die sich ohne die Privatisierungskampagnen vor vielen Jahren jetzt noch in öffentlicher Hand befände. Dann könne auch die öffentliche Hand mehr Einfluss nehmen und tatsächlich bestimmen und festlegen, wie der Ausbau stattzufinden habe. Wäre diese Privatisierungswelle nicht mit solcher Gründlichkeit vorangetrieben worden, dann wären die wichtigsten Elemente der Daseinsvorsorge wahrscheinlich noch immer in öffentlicher Hand und wir wären weniger abhängig von den Entscheidungen in den Vorstandsetagen von wenigen großen Marktteilnehmern. Die großen Vorteile der Privatisierung in vielen Bereichen sind eben bei vielen von uns nicht angekommen. Wie gesagt, es handelt sich hier um einen ganz persönlichen Podcast und daher ist es auch meine persönliche Meinung und Einschätzung zu diesem Thema. Doch als Vorsitzender der Wasserversorgung Aachen Gruppe machen wir zum Beispiel auch die immer wiederkehrenden Versuche, unsere Wasserversorgung zu privatisieren, sehr große Sorgen. Und so ergibt sich ein allgemeines Gefühl von Abhängigkeit im Bereich der Daseinsvorsorge, die ja eigentlich ein Kernelement des kommunalen Handels sein sollte. Wie sollen denn Kommunen und der Staat für gleichwertige Lebensbedingungen sorgen können, wenn ihnen am Ende die entsprechenden Hebel fehlen, und Stellschrauben gar nicht zur Verfügung stehen. Da kann man dann schon die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Wenn aber die privaten Betreiber der Daseinsvorsorgeeinrichtungen ganz andere Vorstellungen zum Geschäftsmodell haben, dann wird und bleibt es schwierig. Und dieses Gefühl, das spürt man auch in der Bevölkerung. Aber was kann man denn jetzt als kleine Gemeinde, eine von über 2.500, die es in Bayern gibt, dann schon machen? Und genau da setzt jetzt unsere Idee an. Alleine werden wir keine Chance haben, uns im Bereich der Energie wirklich zukunftsfähig aufstellen zu können. Nur in einem kommunalen Verbund haben wir überhaupt die Möglichkeit, über solche Themen nachzudenken. Für mich entscheidend waren dabei die ersten Schritte im Bereich der Geothermie in unserer Gemeinde. Schnell wurde mir klar, dass wir hier eine Energiequelle vor Ort zur Verfügung haben könnten, die weit über den Bedarf einer Gemeinde wie Kirchanschöring hinausgehen wird. Und wir machten uns intern schon Gedanken, wie wir als Kommune hier gestaltend tätig werden können. Doch das Aufsuchungsrecht schnappte uns damals kurzfristig die Salzburg AG weg. Wir waren als Kommune eben gerade dabei, uns zu formieren und einen entsprechenden Antrag zu stellen. Da wurden wir, so ganz nebenbei, am Rande eines Weihnachtsgrußes darüber informiert, dass dieses Aufsuchungs Aufsuchungsrecht nun von der Salzburg AG zeitnah beantragt werde. Doch im Nachhinein stellte sich sogar heraus, dass dies zu diesem Zeitpunkt bereits geschehen war. Und so wurden wir ja, zum Juniorpartner in den Verhandlungen, die im Nachgang dann nicht immer einfach waren. Und dennoch ist es gelungen, als kleine Kommune einen vernünftigen Kooperationsvertrag auszuhandeln. Wir wurden zwar anfangs nicht immer als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen, aber Zug um Zug nähte man sich doch an. Und was hat das aber jetzt mit einem Regionalwerk zu tun? Ich bin überzeugt, dass wir als Regionalwerk in einem Verbund von mehreren Kommunen von Anfang an ein stärkeres Gewicht im gesamten Projektverlauf hätten einbringen können und vieles vielleicht weniger mühsam abgelaufen wäre. Doch viel entscheidender ist die Erkenntnis, dass es sich bei Projekten wie diesen um Dimensionen handelt, die kleinere Kommunen nicht allein stemmen können, beziehungsweise aus dem Blickwinkel einer einzelnen Kommune selbst die möglichen Optionen meist gar nicht erkennbar sind. Hier geht es nicht nur um die finanzielle Seite, sondern die schiere Menge an Energie zum Beispiel, die hier zur Verfügung stehen kann, ist für eine einzelne Kommune in unserer Region nicht handelbar. Selbstverständlich gibt es auf Landkreisebene ambitionierte Klimaschutzziele und auch viele, viele gute Ansätze. Doch die Umsetzung bleibt letztendlich den Kommunen überlassen. Dem Landkreis sind hier oft auch rechtlich die Hände gebunden. Und so hätten wir nun also folgende Situation. In absehbarer Zeit werden und aus meiner persönlichen Einschätzung zum Glück Geothermiestandorte erschlossen sein. Diese sind jedoch meist nur auf Strom ausgelegt oder verfügen nur über kleine Wärmekonzepte, die sich in einem räumlich ganz eng beschränkten Umkreis ohne nennenswerte Wärmesenken bewegen. Die Verstromung dieser geothermalen Wärme ist in meinen Augen der Schlüssel zur Wärmewende. Ohne die Möglichkeit der Verstromung wird es keine Bohrung geben. Und ohne eine erfolgreiche Bohrung wird es keine Fernwärmenetze in der entsprechenden Dimension geben. Irgendwann aber wird die Verstromung durch den Auslauf der Förderung unwirtschaftlich und die Betreiber, Betreiber werden alternative Nutzungsmöglichkeiten für die Energie suchen. Und ohne das Engagement der Kommunen und der öffentlichen Hand wird dann diese Art der Energieversorgung, der Wärmeversorgung, wiederum dauerhaft in privater Hand bleiben. Die Interessen werden dabei oft gesteuert durch die der Investoren und meist großen Energiekonzernen. Und darum benötigen wir als Kommunen jetzt ein starkes Werkzeug, um uns diese Herausforderung stellen zu können. Nur gemeinsam wird es uns eben gelingen, eine dezentrale Wärmewende vor Ort für unsere Bürgerinnen und Bürger zu etablieren, die nicht rein profitorientiert bestimmte Kennzahlen von Investoren erfüllen muss. Und man darf sich hier auch nicht scheuen, einmal ein bisschen größer zu denken. Es geht nicht nur darum, eine Wärmeversorgung direkt rund um die Wärmequelle zu errichten, sondern eine regional vernetzte Wärmeversorgung aufzubauen ein Vernetzen der großen Wärmequellen untereinander, um Redundanzen zu erreichen, ein Vernetzen mit den großen Wärmesenken wie zum Beispiel großen Siedlungsgebieten oder Gewerbearealen und dann die Verteilung hinter diesen Wärmeautobahnen in kleinere lokale, im besten Fall kommunalen Wärmenetzen. Das kann ganz unter dem Dach des Regionalwerks chimgaru passieren. Das ist im Moment sicher noch eine Art Vision und ein Fernziel. Doch jetzt haben wir eine kommunale Plattform errichtet, mit der sich so etwas überhaupt erst einmal denken lässt und entsprechende Strategien entwickelt werden können. In der Machbarkeitsstudie, die der Gründung des Regionalwerks vorausgegangen ist, wurden aber noch viele weitere Handlungsfelder untersucht, die von den beteiligten Kommunen als Vorschläge eingebracht wurden. Ein zentraler Punkt war dabei von Anfang an auch die Unterstützung von Anlagenbetreibern, von PV-Anlagen oder Biogasanlagen nach dem Auslaufen der EEG-Förderung. Hier gilt es jetzt, gemeinsame Lösungen zu finden, um diese Anlagen, die am ja meisten auch gut funktionieren, nicht vom Netz nehmen zu müssen. Und eine wichtige Hilfestellung soll das Regionalwerk den beteiligten Kommunen auch bei der Erstellung von sogenannten Arealnetzen bieten. Gerade bei der energetischen Quartiersentwicklung ist das Wissen vor Ort unheimlich wichtig und kann über diese Plattform vielen Partnerkommunen dann zur Verfügung gestellt werden. Und der kommunale Aspekt kommt gerade hier besonders zum Tragen. Bei Quartiersentwicklung gilt es doch auch städtebauliche und soziale Aspekte mit dem energetischen Ansatz zu verbinden. Hier eröffnen sich hochinteressante Betätigungsfelder für ein nachhaltiges Handeln der Kommunen. Aber auch Dienstleistungen wie die Wartung kommunaler Anlagen, sei es Heizungen, Lüftungen oder andere technische Anlagen, können mittelfristig vom Regionalwerk abgedeckt werden. Oder aber Unterstützung bei der Abrechnung von Mieterstromanlagen können in Zukunft ein wichtiger Faktor für die Energiewende vor Ort werden. Damit können zum Beispiel auch Mieter von den PV-Anlagen auf den Dächern von Geschosswohnungsbauten profitieren und ein weiterer Baustein durch die Nutzung von großen Dachflächen für eine dezentrale Energieversorgung kann bereitgestellt werden. Aber, die, aber auch die Errichtung von eigenen regenerativen Energiegewinnungsanlagen, und der Verkauf von regionaler Energie ist Teil des angedachten Geschäftsmodells. Ein kurzes Fazit. Es handelt sich also um einen großen Strauß an Möglichkeiten für die beteiligten Kommunen, aus dem Sie durch das neue Regionalwerk Chiemgau-Ruperte-Winkel auswählen können. Aber auch dabei gilt, wie bei vielen unserer gemeinsamen Initiativen, jeder kann, aber niemand muss. Jede Kommune entscheidet am Ende eben für sich selbst, welche Optionen für den eigenen Wirkungskreis aus dem Portfolio des Regionalwerks dann genutzt werden sollen. Der Charme an dieser Idee liegt zudem bei der Wertschöpfung vor Ort, direkt bei den kommunalen Partnern. Vor Ort wird entschieden, was konkret gemacht wird. Vor Ort können wir über die, die strategische Ausrichtung dieses Regionalwerks selbst entscheiden. Und dabei entscheidet eben der Verwaltungsrat ein Gremium, in dem jede beteiligte Kommune eine Stimme besitzt, ob die reinen finanziellen Kennzahlen über den Erfolg des Regionalwerks entscheiden, oder ob nicht auch andere zukunftsorientierende Merkmale wie zum Beispiel Gemeinwohlorientierung oder die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens nicht mindestens eine ebenbürtige Wertigkeit bei der Beurteilung des Unternehmenserfolgs besitzen. Zugegeben, es war bis zu diesem Meilenstein der offiziellen Gründung ein weiter Weg und es liegt noch eine weite Wegstrecke vor uns, bis wir all die Erwartungen erfüllen werden können, die im Moment auf das Regionalwerk Kimgaru winkel projiziert werden. Aber der Anfang ist gemacht und das Fundament ist angelegt. Und jetzt liegt es an uns. An uns die Chancen, die wir uns erarbeitet haben, zu nutzen und in den nächsten Jahren etwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Ich freue mich schon darauf. Bis zum nächsten Mal. Ihr Hans-Jörg Birner.